0: Neste 12º episódio de A Conversar que a gente se entende, conversei com o deputado do PSD e presidente da JSD, Alexandre Poço. Conversámos sobre o papel das juventudes partidárias na afirmação das novas gerações na política nacional. Falámos também sobre as perspectivas da direita portuguesa e sobre os problemas estruturais do país na ótica de dois jovens. Concordámos na vasta maioria dos temas, mas isso não tornou a conversa menos interessante, bem pelo contrário. Foi uma conversa muito simulante, por isso, espero que gostem. Então, agradecia novamente ao Alexandre por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje neste novo episódio de conversar que a gente se entende. Começava com uma questão uh, mais, mais ampla, relacionada com as juventudes partidárias. O Alexandre é presidente da, da JSD, então gostava de, de perguntar o quais é que acha que são os principais pontos positivos das juventudes partidárias face a outras associações de jovens que possam existir sem ligações a partidos.
1: Olha, antes de mais, José, quero, quero agradecer-te pelo, pelo, pelo convite e é um gosto de estar aqui. É uma pergunta que várias vezes me colocam, ou seja, qual é a vantagem ou qual é o benefício das juventudes partidárias, sendo eu militante de uma, com muito orgulho, e digo muitas vezes, tenho muito orgulho em fazer política, tenho muito orgulho em ser militante de uma juventude partidária e tenho também muito orgulho em, com a minha participação cívica e política através de uma juventude partidária, conseguir lutar por algumas causas que considero que são importantes e que, são, e que têm um impacto positivo na vida, em primeiro lugar, das novas gerações e, em segundo lugar, mas não menos importante, na vida da comunidade em que vivemos e na vida do nosso país como um todo. As juventudes partidárias são, no meu entendimento, uma excelente porta de entrada para a política, para quem é jovem, para quem como, por exemplo, tu, e não te estou a convidar para fazeres parte uma juventude partidária, mas para quem, por exemplo, como tu, tem um interesse pela política e não tem apenas um interesse só intelectual, que é muito interessante, ou não tem só um interesse analítico, de ler as notícias, de se informar, de querer saber mais, de estar a parte quais são as principais políticas, decisões, qual o rumo que o nosso país, o nosso concelho, a nossa cidade, a nossa freguesia está a tomar. Eu entendo que as juventudes partidárias são uma excelente forma de fazer política para aqueles que querem fazer política concreta, querem, utilizando uma expressão muito comum na nossa língua, meter, uh, arregaçar as mangas. E, uh, e, e, e meter-se ao trabalho, ou seja, e dedicar-se à política concreta, dedicar-se a pensar em propostas, dedicar-se a uh, discutir temas, em projetar o futuro, em antecipar grandes questões. E as juventudes partidárias têm esse caminho, têm esse papel, têm essa obrigação também a uh, discutir grandes temas, discutir grandes causas, discutir preocupações uh, do quotidiano que afetam a vida dos jovens projetar um futuro para a juventude portuguesa que seja diferente daquele que uh, é o passado ou que é o presente, nomeadamente quando estamos numa situação de crise como aquela que vivemos hoje, e tem, a meu ver, também um papel muito importante na formação de quadros políticos, na capacidade de garantir que os partidos e o sistema político se renova, com novas figuras, com novas pessoas, uh, que têm, o que é que têm para dar? Têm para dar uma visão do mundo do futuro tem para dar a sua experiência escolar, a sua experiência académica e tem para dar a sua vivência dos primeiros anos de uma carreira profissional, porque quem está no Instituto de Partidária está mais ou menos neste intervalo da sua vida, ou está a estudar no ensino secundário, no ensino superior a tirar o seu curso ou já está na vida profissional e portanto tem uma visão nova, fresca renovada daquilo que deve ser a nossa organização e por isso a nossa organização enquanto, enquanto enquanto comunidade. E por isso entendo que as virtudes partidárias, além daquilo que já disse, de antecipar temas do futuro, discutir temas importantes para a juventude portuguesa, atender aos seus principais anseios, problemas, dificuldades e desafios, tem também este papel de formar pessoas no mesmo contexto etário, ou seja, garantir que se alguém, alguém que tenha, por exemplo, 18 anos, se quer fazer política ativa, arregaçar as mangas, como eu disse há pouco, e trabalhar, fazer política concreta, consegue juntar-se a uma instituição partidária e fazer esse, esse, esse trabalho com as pessoas da sua geração, que estão todos basicamente, ou há um elemento comum a basicamente Sim. todos, estão num processo de emancipação, estão num processo de procura de, de um bocadinho para a sua vida, estão a terminar os estudos, estão a começar a sua vida, estão à procura de casa, e portanto eu penso que é importante para o país que existam jovens interessados pela política e que existam jovens que se predispõem a dar algo mais para a comunidade e não ter apenas uma preocupação com o próprio. Cada um de nós, e não é condenável, tem preocupação com a sua vida, com o seu futuro, é legítimo e é normal e assim é ainda bem que assim é. Mas também devemos valorizar aqueles que, além de se preocuparem com o seu futuro, têm uma preocupação com, com os outros, com a comunidade e por isso querem fazer política e por isso se juntam a uma juventude partidária, que não é nenhuma escola de crime, que não é nenhuma máfia, que é uma organização política feita de jovens, com um intuito muito forte na política para os jovens e que com isso se formam politicamente, crescem na organização partidária que escolhem e depois fazem o seu caminho, ora, ora numa ótica mais local, ora numa ótica mais nacional ou europeia
0: sim falava e muitas vezes as, as juventudes partidárias têm têm às vezes têm mau nome ou as pessoas já julgam que têm, que têm, que são que são uma escola como disse escola de crime mas uh, as juventudes partidárias não podem servir a partir de certo ponto como um, um sítio para se contagiar de alguns vícios mais negativos que que a, que a política tem ou que a política partidária tem de desde desde muito jovem
1: a nossa, a nossa geração e as gerações mais novas, uh, que idade é que tens, José? 16. 16, porque eu tenho 28, portanto sou uns um aninhos mais velho do que tu. Juntei-me à JSD com, com mais de um ano do que tu tens, com 17, uh, e não sinto que me tenha juntado a uma organização de malfeitores. <risos> um grupo de pessoas que querem o mal dos seus concidadãos ou que querem utilizar a política para... Fins menos próprios ou fins infelizes. Penso e acredito nisso. Me juntei a uma organização que, de pessoas que se interessam pela política, que querem fazer a política concreta e que querem, com o seu contributo, transformar a sociedade para melhor e que querem dar um contributo para a democracia, para a república, para o nosso país, para a vida das pessoas. E por isso, entendendo as críticas, entendo as críticas que são feitas, ou seja, eu não sou daquelas pessoas que diz não, não há nada de errado. É claro, há sempre Onde há pessoas, onde há humanos, há uh, dados mais errados. E há situações que, como é óbvio, uh, podem envergonhar uma juventude partidária. Aquilo que nós temos de procurar fazer sempre é nortear as nossas escolhas pelo mérito, nortear a nossa ação política pelo, pelo trabalho, pela honestidade, pela verdade, pela transparência e, de, e garantir que, enquanto estamos a fazer política, neste caso, enquanto estamos, por exemplo, na, na juventude, juventude social-democrata, estamos a garantir que o melhor que a nossa geração tem para dar está a ser materializado, e que está a ser materializado em pensamento, em políticas e em contributos para os partidos. E por isso vejo como uma forma positiva de influenciar os partidos, a melhorar aquilo que menos bom têm, e claro, e a aprender também com aquilo que há de bom nos partidos e com aquilo que se pode aprender com as pessoas mais velhas, até porque não concebo uma sociedade onde só existam ou só jovens, ou só mais velhos, concebo uma cidade onde existam todos, de todas as origens, territoriais, socioeconómicas, sociais, e por isso culturais, e por isso concebo as virtudes partidárias como uma porta de entrada para pessoas que querem fazer política, e com isso ajudam a renovar o sistema, ajudam a refrescar o sistema. E também não sou daqueles que acham que nós podemos julgar uma, uma floresta inteira por duas ou três árvores, porque, claro. eh, porque senão, então nada sobra. Não é? Ou seja, se eu quiser colocar aqui um, um anátema, ou quiser colocar aqui uma, uma descrição negativa, um preconceito sobre tudo, então tudo pode ser criticado e depois não fica nada. Ou seja, e eu penso que quem está no Instituto de Partidária deve é pautar a sua ação e a sua atividade política por um comportamento que permita uh, que a sua juventude partidária, e no fim do dia, as juventudes partidárias no todo, e a política no seu todo, são mais bem vistas pelos nossos concidadãos, nos preocupamos e que falamos dos temas que preocupam as pessoas, que apresentamos as nossas propostas, e que temos uma postura, uma postura positiva, ou seja, eu acho que falta uma postura positiva, porque a nossa realidade já é tão marcada por factos negativos, estamos a viver um período muito difícil na sociedade portuguesa, temos um país confinado, empresas fechadas, as pessoas a perder o emprego, os serviços de saúde a arrebentar pelas, pelas costuras, famílias a perder familiares, amigos e conhecidos. E eu penso que esta é também é um tempo de nós valorizarmos a política e Mas... de não termos, e é algo que terminava com este ponto, é algo que muitas vezes acontece nestas discussões que é assim. Por um lado se lamenta que os jovens não querem saber de política, por outro lado, quando os jovens querem saber de política e dão o seu contributo, inscrevem-se no Instituto Partidário de acordo com as suas ideias aquilo que pensam, a partir desse dia, apesar de lamentarmos que os jovens não querem saber da política, passam a ser uns malfeitores, uns tipos que andam à procura de, de um lugar ao sol, querem subir na vida uh, e que são uns incapazes que não sabem fazer mais nada. Ora, eu acredito que não é assim, a realidade que conheço não demonstra que isto seja verdade. Eu conheço pessoas e conheci pessoas na JST de todo o lado do país e conheço as pessoas de todo lado do país da JST que uh, têm excelentes percursos académicos, têm excelentes percursos profissionais, no tempo em que já estão a trabalhar, Sim. Uh, Sim. e que são pessoas com, que estão a lançar-se e a iniciar carreiras muito promissoras uh, na sua área de formação, no seu percurso profissional mas que também tem uma preocupação com a política, com a causa pública, com, 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 a, com a república, com a nossa organização sim. enquanto sociedade. E por isso, não, ou seja, não o faço por função. Não o faço, ok, o Alexandre representa a JST, portanto é normal que venha aqui defender de uma forma muito corporativa a classe, venha aqui defender a sua organização. Não, eu defendo a realidade que conheço. E sim, há casos negativos, sempre houve, Há situações, agora, aquilo que nós temos de garantir é que essas situações, para já, que são reduzidas ao mínimo, que não, que não mancham no futuro a nossa ação e que no presente, aquilo que nós temos para apresentar são pessoas com valor, pessoas com valente, uh, raparigas e rapazes de uma idade nova, que têm, como tu, 16, 18, 28, como eu, 24, 23, 20, que uh, querem fazer política, que gostam, que se interessam e que olham para a política como algo positivo. Eu gosto muito de dizer, a política é a atividade mais nobre que nós podemos desempenhar em sociedade. E tenho esta visão na minha cabeça, acontece o que aconteceu. eu acredito que a política, se for uma política séria, se for uma política por causas, por temas, por preocupações, que muda a vida das pessoas, que melhora a sua vida, que melhora o projeto de vida de cada um, a política pode ser verdadeiramente transformadora e pode ser verdadeiramente positiva para todos. Agora, se nenhum jovem do nosso país se quiser interessar por política, eu acredito que o país piora e nós não podemos, então para os jovens que se interessam por política, dizer que são logo alguém que está à procura de qualquer coisa e que se não for a política não consegue safar-se na vida e que será um, um inútil. Ora, eu, eu não acredito nisso. Uh, acredito mesmo que... Há coisas muito boas nas juventudes partidárias, há elementos negativos que temos de combater, que temos de procurar nortear e disse poucas escolhas pelo mérito, pelo valor e por garantir que temos de aporte, que conseguimos apresentar à sociedade os melhores, uh, os melhores da nossa organização.
0: Sim, há pouco dizia que a política podia ser... a a área mais nobre da nossa sociedade e estou completamente de acordo a política tem tem isso e que e é preocupação pelos outros e é isso que deve sempre nortear a política falava também e fazendo ou tentando que responde à última crítica que tinha aqui pronta, uh, disse que, que, que nas juventudes para partidárias se formaram, e, e, no, e no PSD em, em particular, grandes quadros. inclusivamente um ex-primeiro-ministro já foi presidente da, da, da JSD, e falo de, 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 de Pedro Passos Coelho, mas ex-ministros, ex-líderes parlamentares do PSD, etc. Mas, por outro lado, até que ponto é que as juventudes partidárias não podem levar a que desde cedo haja um fechamento do partido em si, naqueles jovens que aparecem ali, e que mais tarde não haja uma abertura à sociedade civil?
1: Os partidos devem valorizar os seus, os seus quadros, tá? e os quadros também devem dar, ou seja, é um caminho mútuo, os partidos devem olhar para os quadros que têm, para as pessoas que os compõem, perceber onde é que estão os melhores, e projetar esses melhores para a sociedade. Por outro lado, aqueles que estão no partido, que são jovens ou menos jovens, devem também dar um contributo positivo ao partido. Como tudo disseste bem, a JST tem muito orgulho em ter na, na sua história, no seu património, uma figura como Pedro Passos Coelho, que foi presidente da JST nos anos 90, foi primeiro-ministro de Portugal, e que nós temos muito orgulho em ser militantes, e eu próprio, daqui uma circunstância mais pessoal, hoje desempenhar um cargo que no passado já foi desempenhado por Pedro Passos 4. Tenho um orgulho enorme nisso. Uh, e por isso os partidos devem valorizar os seus jovens, devem permitir também que os seus jovens consigam trazer mais jovens e que uh, 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 os jovens do partido, neste caso a estrutura uh, do partido, que está obviamente afeta à juventude, que é a sua juventude partidária, consegue ter a autonomia, a irreverência, a liberdade, Liberdade de pensamento, de escolha, de opinião, de dizer aquilo que pensa, de defender as causas que defende, para garantir que conseguimos trazer mais, mais jovens para a política. Portanto, eu não vejo que haja um fechamento. Vejo, como é óbvio, é de que o partido, se tiver jovens, por exemplo, o PSD tem vários jovens destacados, autarcas, deputados, tem os quadros da JSD em todo o nível, conselhos, os distritos, a nível nacional, é normal que o PSD projete estes seus quadros, mas isto não limita em nada a capacidade que o nosso partido tem, que os outros partidos têm, de trazer mais jovens independentes, há casos disso, há casos disso de jovens que uh, se juntaram ao, ao, ao partido. O que acontece muitas vezes é que os jovens que se juntam ao partido, querem fazer parte do partido, depois percebem que há um interesse enorme em fazer política na juventude partidária e fazer política com os seus da sua geração, batalhar por causas da sua geração e ter um papel positivo naquilo que é a construção das políticas de futuro do nosso país. Ora, eu entendo que isto não contribui em nada para o fechamento. Os partidos devem, como é, fazer um esforço para se abrir. As estruturas que nós temos hoje partidárias estão uh, muito caducas, estão muito já antigas, a sua organização é muito até se calhar desadequada face aos tempos que vivemos. Digitais, temos de uh, conseguir mudar isto tudo. Uh, mudar não é fazer uma revolução uh, em que se substitua estes partidos pelos outros. Eu acredito que um partido como o PS tem é um partido importante para a democracia. Mas internamente e na relação que temos com a sociedade, ah, nós temos um caminho enorme para fazer para abrir mais o um partido, para garantir que as pessoas olham para os partidos, como eu disse há pouco, de uma forma positiva e não uh, como olhar para um partido e ver um, um grupo de malfeitores. Uh, e por isso precisamos de ter essa abertura, que é uma abertura que nós temos, por exemplo, quando eu decido uh, ter pessoas que não têm afiliação partidária nas equipas que trabalham, por exemplo, com a Comissão Política Nacional da JST. Há pessoas que estão a contribuir para, para a JST que não têm afiliação partidária, que são os chamados independentes. Isso não melhorizem nada as pessoas que são da JST, e eu valorizo muito as pessoas da JST, os seus dirigentes, os seus militantes, mas também é bom que nós tenhamos, tal como tu disseste, a capacidade de trazer mais pessoas para, para a causa cívica, para a causa política, e pessoas que depois de contactarem com uma juventude partidária percebam aquilo que eu estive aqui há pouco a dizer. Eu acho, considero mesmo, que se as pessoas conhecerem um pouco melhor das juventudes partidárias, diminuem brutalmente os seus preconceitos ou as suas opiniões pré-concebidas que têm, nomeadamente se forem negativas, porque conhecem as pessoas, conhecem como é que a estrutura está organizada, agora quem tem a responsabilidade de fazer esse trabalho somos nós, quem tem a responsabilidade de abrir mais o PSD somos nós, quem tem a responsabilidade de garantir que o PSD é um partido mais moderno, mais atrativo, mais ágil, mais digital, menos burocrático, menos fechado, com menos vícios. Somos nós, somos nós que somos militantes, somos nós que somos jovens e que temos de contribuir para essa tal abertura. E essa abertura, penso eu, só se faz com trabalho, com causas, com ações, com iniciativas, com pensamento e com discussão que temos que são relevantes para, para a juventude portuguesa.
0: Sim, e agora virando um pouco as agulhas, mas sempre mantendo em, em mente a questão da juventude, mas nos últimos 26 anos, portanto já é algo que começa a verificar há algum tempo, 19 destes foram de governação, ou 18 destes foram de governação do PS. O PSD teve poucos anos de governação, portanto isto indica que há um certo ciclo de, de um partido que está há mais tempo no poder. E isto, em 2019, teve impactos na reformulação que se está a assistir à direita, muito, no caso de um partido em particular, por causa dos jovens, a iniciativa, que tem uma grande base de jovens, que consegue, através das redes sociais, dos cartazes apelativos, consegue chamar mais pessoas que não estavam na política. De certa forma, não é uma falha das juventudes, particularmente da JSD e da JP, na captação destes jovens que estavam interessados, mas que não queriam ir para os partidos mainstream, se assim se pode dizer, e que agora estão a, a refugiar-se, por exemplo, como o Aiel?
1: É assim, não, não não tenho números que demonstrem quantos jovens estão a fazer parte da iniciativa liberal. É um partido pelo qual tenho, uma, tenho simpatia, defende algumas causas com as quais eu também, também concordo, até porque uma boa parte dos seus dirigentes já veio do PSD, ou tem ligações anteriores ao, ao PSD. Portanto, é um partido novo que surgiu, um partido de nicho, um partido que está a fazer o seu caminho, a quem eu desejo as melhores felicidades democráticas, um partido também que eu entendo que é importante para a reconfiguração que estamos a viver à direita, e até já, já o escrevi, que define que esse deve ser uma, uma forma como o PSD deve olhar para a iniciativa liberal procurando olhar para causas comuns e para o, para o comportamento um, desse partido e perceber aquilo que há comum em, connosco, até porque há muitas causas que, que são comuns e, e eu próprio acredito mesmo que há um, uma plataforma de entendimento comum que é possível estabelecer. Agora, o PST não é um partido de nicho, uh, nem a JST é uma junta de nicho, ou seja, nós não, não, não temos, nós não temos uma abordagem à sociedade uh, de nicho, nós não temos só a representar as ideias liberais ou só as ideias de um determinado segmento da sociedade, ou de um extrato social, ou de uma determinada classe. Nós procuramos ser um partido popular, uma juventude popular, uma juventude interclassista, uma juventude que tem uma base de fixação que não, se, que não é apenas e só nas grandes cidades, uma, uma juventude que existe em todo o lado, nós temos estruturas da JST em todo o lado, nós temos estruturas nas regiões autónomas, no Norte, no Sul, no interior, no litoral, e por isso eu penso que, de outra razão, quando tu dizes que na nossa comunicação nós temos de melhorar. Uh, temos procurado na JSD, desde que estou como Presidente, fazer esse esforço, melhorar a nossa comunicação nas redes sociais, chegar a mais pessoas. Também temos colocado alguns cartazes. Agora, não nego que a Iniciativa Liberal tem tido esse sucesso, mas também um partido não pode ser só uh, redes sociais e cartazes, é uma parte importante, a nossa, a nossa comunicação deve ser vital em política, se não se comunica é porque não aconteceu, e por isso não, isso é um esforço que temos de fazer, ou seja, nós temos de fazer na JST, utilizamos muitas redes sociais, particularmente neste período uh, em que temos de fazer. Fomos a primeira organização partidária em Portugal a realizar um congresso digital, aliás, o congresso que eu fui, fui eleito presidente da JST. E por isso há um esforço e há um contínuo que eu penso que nós temos de intensificar e dou totalmente razão. Temos de conseguir melhorar a nossa mensagem nas redes sociais e abordar temas que sejam atrativos para os jovens. Falar de, do desemprego, falar das condições com que muitos alunos estão a fazer este ano e no ano anterior, o, o ano letivo e a sua aprendizagem. Falar de saúde mental, falar de cultura, falar de desporto. Falar do combate às alterações climáticas. Falar dessa de habitação. Eu acredito que estas são as preocupações da vida de um jovem. E a não ser que me demonstrem que estou completamente errado. e digo, digo, olha, não é nada assim, não há nenhum jovem em Portugal que se preocupe com educação, com emprego, com habitação, com o ambiente, com cultura, com o desporto. A não ser que me demonstrem, por A mais B, que isto não é assim, a JST continuará a fazer este caminho. Depois temos de conseguir fazer a boa comunicação das nossas propostas quer do ponto de vista das redes sociais, quer dos outdoors, já colocámos alguns, vamos colocar em breve um novo outdoor, em que procuramos demonstrar que conseguimos aliar pensamento, propostas, com uma boa comunicação, uma comunicação atrativa a que nos permita crescer. Nós, nas redes sociais, temos estado a crescer bastante, porque entendemos que é um pilar e é um vetor importantíssimo da nossa estratégia de crescimento da estrutura.
0: Sim, falou há pouco da plataforma de entendimento à direita, foi uma coisa que, que defendeu para estas autárquicas e apelou tanto ao presidente do seu partido como um, a Francisco Rodrigues dos Santos e, um, e a João Coutinho de Figueiredo para, uma, para uma, uma plataforma de direita ampla que consiga derrotar o, o, o Partido Socialista. Em Lisboa vimos que isso falhou, a iniciativa saltou fora, Uh, por várias razões, mas não, não quis uh, cagar-lhes moedas. Um, quais, quais é que acha que são os principais valores que devem unir a direita? E, e isso leva-me a outra questão que tem que ver com o facto de André Ventura deve ou não ser incluído nesta coligação de direita. No caso autárquico, as eleições autárquicas ganham-se ou perdem-se por um, por um voto, não interessa se tem ou uma maioria na Assembleia, ou no número de vereadores, o que interessa é o número de votos e elege-se diretamente o Presidente. Não devia o Chega ser incluído em alguns casos para garantir eh, algumas eleições de, de, de Presidentes de Câmara?
1: Muito concretamente não, uh, não defendo a inclusão do Chega em delegações pré-eleitorais, como já, já o disse, já o escrevi, e entendo que o PSD nos casos em que decidi fazer plataformas de entendimento pré-eleitoral, as, as ditas coligações pré-eleitorais, deve privilegiar o CDS e a iniciativa liberal. Já o defendi, continuo a defendê-lo. Uh, entendo que este é o espaço do centro-direita moderado, liberal, do centro-direita que respeita a democracia, do centro-direita que, e passo para a parte em que me perguntavas, o uh, que é que nos deve unir? Uh, eu acredito que uh, para vencer os apelos populistas, mas também para apresentar uma alternativa ao PS e às esquerdas, nós precisamos de um entendimento destas forças, do centro-direita moderado, do, 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 de, do espaço civilizado e da direita que gosta da democracia, que respeita a democracia, até para conseguirmos vencer a crise pandémica, conseguirmos rapidamente superar a crise social e económica. Precisamos, acima de tudo, de políticas que nos façam convergir com a União Europeia, que permitam ao país ter uma economia uh, mais forte, uma economia mais competitiva, que garanta às pessoas um emprego melhor remunerado, que o país tenha um Estado mais moderno, mais digital, adaptado aos desafios, prese aos desafios do presente, que se permitam diminuir as injustiças uh, sociais, a desigualdade, a pobreza, e que se consiga ter em Portugal um valor social, que é algo que a esquerda nunca se preocupa. A esquerda nunca se preocupa muito, se as pessoas conseguem ou não conseguem subir na vida. E estas respostas de uma direita e de um centro-direita, moderado, de um centro-direita, uh, que penso eu, vai ao encontro daquelas que são as preocupações dos portugueses. Os portugueses também são um povo moderado, também querem respostas uh, para a sua vida concreta, não querem fantasias, nem querem uh, uh, populismos a liderar o país. Querem respostas concretas para a sua, para a sua vida, para, para conseguir subir a vida, para ter uma vida mais digna, para ter uma vida mais feliz, para conseguir uh, que os seus filhos tenham educação, para ter acesso à saúde, para ter melhores salários, para que o país possa ter uma economia melhor. Ora, eu não consigo ver nestes, nestas preocupações, nestas prioridades, uh, um caminho que uh, possa ser feito pela esquerda, pelo Partido Socialista, como tu dizias há ah, bem quando falei, como tu dizias há pouco, e bem, quando fizeste a cronologia, o Partido Socialista tem um objetivo, perpetuar-se do poder, é um partido imobilista, conservador, uh, situacionista, não quer transformar nada na sociedade portuguesa, nem os partidos que, são, que estão à sua esquerda, extrema-esquerda parlamentar, não têm interesse nenhum. Eu não acredito que qualquer solução positiva venha dos extremos, também não acredito que venha da extrema-direita, e para fazer este caminho comum, uh, moderado, civilizado, eu entendo que o PSD, quando olha para entendimentos, deve privilegiar partidos como o CDS e como a Iniciativa uh, Liberal. Óbvio que o PSD deve procurar sempre ser a alternativa por si, e em cada momento o PSD deve decidir se, se essa alternativa se basta a si própria, ou seja, se o PSD consegue ter a maioria para liderar a tal alternativa e conseguir ter um modelo de desenvolvimento nosso, com as nossas políticas e conseguimos tê-lo em vários municípios em que o PSD lidera sozinho, em outros municípios em que uh, não temos essa maioria, ou em que uh, o PSD entenda a partida que faz sentido localmente ter um acordo com partidos, outros partidos, eu entendo e já o defini, que os nossos parceiros privilegiados para entendimento devem ser os partidos que estão neste espaço do centro de direita moderado e civilizado que, uh, e, e nos quais inclui o CDS e a iniciativa uh, liberal, como, como também dizia há pouco quando falávamos mais de, de, deste último partido. E por isso, uh, esta é a visão que tenho também para o país. Acredito mesmo que precisamos de um arrojo no combate aos extremismos de garantir às pessoas que não é dali que vem a solução os extremismos falham, os extremismos são muito eficazes a explorar o ressentimento, a explorar aquele cargo negativo na natureza humana, mas na construção de alternativas, de propostas, de políticas falham redondamente. E é aquilo que nós vemos também no cenário que nos governa, o Partido Socialista atralado à extrema-esquerda, é de que uh, o país não consegue progredir, o país afasta-se da média europeia, o país não consegue convergir com os países mais desenvolvidos na União Europeia, em suma, não conseguimos sair da cepa torta. Não conseguimos pôr o país a crescer e pôr o país a crescer para as pessoas, para que as pessoas possam ter um melhor salário, uma melhor vida, melhores serviços públicos, possam ter uma economia forte, privada, competitiva, que pague bem às pessoas, que remunere bem o talento, o valor. E eu penso que essas soluções e esse caminho é o caminho que o PSD defende. E em cada momento, ou conseguimos fazer esse caminho sozinhos, ou quando entendemos que devemos ter parceiros para fazer esse caminho, os, os parceiros que eu entendo que devem ser os nossos, é, são o CDS e a iniciativa liberal.
0: Sim, disse que não perentoriamente há uma coligação pré-eleitoral que chega, mas o que, lhe, o que lhe perguntava é, e tem que ver com o facto que neste momento não conseguimos, ou pelo menos eu não consigo imaginar, num horizonte próximo, uma possibilidade de um governo PSD, CDS e iniciativa, sem o Chega, parece que temos, não... temos de conseguir. Temos de, seja, mas em ser, caso, de, mas num caso em que isso não seja possível, deve haver uma coligação que chega pós eleitoral para guerra tipo o caso dos Açores.
1: Uh, eu não defendo, eu não defendo coligações uh, com o Chega, ponto. Não defendo coligações com o Chega. Se o Chega abandonar as propostas que defendo, se o Chega abandonar uh, as posições aberrantes que tem sobre vários temas, então o Chega poderá depois decidir se quer ou não apoiar um governo do PSD. Agora, eu não defendo que o PSD deve fazer uh, ligações com, com o Chega, até porque, uh, como disse há pouco, é um partido que explora o ressentimento devido aos portugueses, que uh, explora, penso é o que pior na natureza humana, Sim. que é o ressentimento, os medos, Uh, e portanto, a uh, não ser que o Chega mude muito e passa a ser algo que, que não é hoje que é um partido radical, populista de extrema direita eu penso mesmo que uh, o PST deve privilegiar o contacto, com, o contacto e a formação de alianças com os partidos moderados do centro-direita, como é o caso do, do CBS e da Iniciativa Liberal
0: Sim, Não pegando no caso dos Açores porque eu já, já o disse em episódios anteriores e acho que o caso dos Açores foi um, foi um caso mal estudado porque não era preciso fazer um acordo com o Chega, bastava dizer ou apoiam um PSD ou então dão o, o governo ao PS, mas pode haver casos em que, em que assim não esse seria. É um caminho. Esse é um caminho. Sim. Mas pode haver ah, casos esse, em que assim não, esse não é um seria.
1: Esse, esse é um caminho, confrontar o Chega uh, com essa possibilidade, como tu dizias e bem, é? ou, ou permite que um governo PSD de centro-direita entre a governar, ou permite que a esquerda governe. É um
0: mas pode haver também a possibilidade de ser o PSD em que, tem que, em que tem que escolher ou faz um acordo com Chega ou dá -o, o, o poder ao PS novamente, aí no, na sua opinião de, de ver se é... Eu, PS... eu
1: não acredito em inevitabilidades em inevitabilidades não acredito mesmo e portanto eu penso que o PSD deve ter como preocupação um, a formação de uma alternativa ao Partido Socialista sozinho quando não consegue sozinho deve procurar essa alternativa com os partidos moderados à nossa, à nossa direita. E eu entendo que esses partidos moderados são o CDS e
0: é é é é é é é é Quando foi eleito presidente da JTSD, foi eleito contra a deputada Sofia Matos, que tinha sido apoiante de Rui Rio. O Alexandre não foi apoiante, apoiou a alternativa. O que eu lhe, o que eu lhe pergunto é, acha que a estratégia do atual PSD centrista não proporcionou o aparecimento de partidos à sua direita, de pessoas que saíram do PSD, o caso do Chega, da Aliança e da Iniciativa?
1: Este não é o, este não é o momento para, para, seja, para estar a, a fazer essa, essa avaliação, a avaliação das lideranças faz-se em, faz em Congresso, faz-se quando há eleições, o PSD neste momento não há eleições. Um, a JST tem um contente de contribuir para garantir que o PST é a alternativa e garantir que o PST apresenta uma alternativa ao país, uma alternativa ao socialismo e uma alternativa ao Partido Socialista liderado por António Costa. Eu entendo que o PST deve ter o posicionamento claro, ser um partido que coloca a justiça social, a liberdade, a igualdade de oportunidades. E um partido que é alternativo ao modelo de desenvolvimento socialista, um partido que defende a economia privada, que defende a iniciativa privada, um partido que defende que o mérito deve ter espaço na sociedade, que o mérito deve ser recompensado, que o elevador social tem de, tem de mexer, que não pode estar estagnado, que as pessoas devem conseguir subir na vida, e é nessa alternativa que eu penso senhor, que é uma alternativa não socialista que o PSD se deve focar. Ora... É uma análise que já muitas pessoas fizeram, um possível recentramento do PSD deu espaço para a direita mais radical ou a direita liberal aparecerem, eu, eu compreendo essa análise. No posicionamento que tenho do PSD há espaços para os liberais, há espaço para pensamentos mais democratas cristãos, há espaço para pensamento mais democrata, agora há determinados valores que são essenciais do PSD, que sempre fizeram do PSD o principal partido na direita portuguesa. Fizeram, fazem, ainda hoje o PSD é o principal partido da direita portuguesa, na direita, sempre no direita e portuguesa. Uh, o PSD não é um partido uh, conservador, mas tem conservadores, não é um partido liberal, mas tem liberais, é um partido que tem uma abrangência ideológica significativa, onde há pessoas um pouco mais à esquerda, mais à direita, uh, e eu penso que o PSD deve ter essa capacidade de ser um polo agregador de todos aqueles que uh, querem um modelo de desenvolvimento, assente na economia privada, assente num Estado moderno, numa sociedade justa, onde há igualdade de oportunidades, onde ninguém fica para trás, onde toda a gente tem direito a uma oportunidade, onde é possível subir na vida, senão, e, e para isso é possível subir na vida não precisando uh, das cunhas ou do aparelho do Estado ou de, de um certo aparelho socialista que está instalado no país. Ora, esse modelo de desenvolvimento de é um modelo que o PSD defendeu hoje, defendeu hoje com a atual liderança e é sempre defendeu no passado. Aquilo que nós temos de fazer é garantir que conseguimos vender esta ideia, conseguimos agregar pessoas, mais pessoas que pensem como nós, a este projeto, a este polo alternativo, porque não tínhamos dúvidas. Quando as pessoas vão votar nas eleições relativas, sabem. Ou quer é um governo PS ou quer é um governo PSD. E eu acredito que o governo PSD tem melhores políticas para desenvolver o nosso país. Acredito também que nós conseguimos com as nossas políticas romper o tal afastamento da União Europeia. Afastamento? Não. Desarmonização. Afastamento face à convergência da União Europeia. Sim. São as melhores países da Europa e conseguimos ter um modelo de desenvolvimento socialista que para mim um modelo de desenvolvimento não socialista que para mim mais pessoas Sair da situação de pobreza, arregaçar as mangas, trabalhar e ter uma vida digna onde há igualdade de oportunidades no nosso país. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, mas o que importa é que se eu quiser trabalhar eu tenho um país que me permite trabalhar se eu quiser ter o meu esforço, o meu mérito e eles são recompensados no nosso país. Ora, percebendo a tua análise, como já disse, espero que o PST tenha sempre esta capacidade e nessa capacidade, como disse há pouco, cabem liberais, cabem conservadores cabem democratas cristãos que podem querer juntar-se a esta alternativa que nós temos de conseguir liderar na sociedade portuguesa.
0: Sim, falou aí de um conjunto e tem vindo a falar de um conjunto de problemas estruturais do nosso país que nos levam a cada vez estar mais longe da média europeia num conjunto de parâmetros e um problema que certamente tem, tem e preocupa os jovens tem, tem que ver com, e isto pode parecer paradoxal, mas com o envelhecimento. O nosso país é cada vez um país mais envelhecido, o nosso índice de envelhecimento anda à volta dos 160, portanto, há 160 por 100 jovens até aos 15 anos. A nossa natalidade é cada vez mais baixa, o índice sintético de fecundidade anda à volta de 1,4, portanto, cada mulher tem em média 1,4 filhos na sua idade fértil. São precisos 2,1 para haver renovação das gerações, ou seja, Portugal vai perder população, vai perder massa crítica no contexto europeu e o que pode dificultar a nossa capacidade de crescimento, é, inclusive até a médio e longo prazo pode pôr em causa o nosso sistema de segurança social. E estes problemas com a natalidade podem estar relacionados, como já, também já disse, com o acesso ao crédito, à habitação, a empregos que paguem justamente e não precários. Quais é que são as possíveis soluções para estes problemas estruturais do país relacionados com o envelhecimento e com os salários baixos?
1: Olha, como tu dizias bem, fizeste um excelente retrato, é um dos principais problemas que o país tem, é o chamado inverno demográfico. Aquilo que nós sabemos que os dados nos permitem concluir é de que há cada vez menos crianças a nascer no nosso país, numa trajetória de décadas últimas décadas, o caminho é descendente, que temos vindo a precisar para reequilibrar a balança, o saldo natural, temos vindo a precisar da imigração, e a imigração é positiva, eu sou um defensor da imigração e dos países abertos e das sociedades abertas, mas como é óbvio, valorizando o papel que a imigração tem e do nosso país ser um país bom para quem o escolhe para viver, nós também precisamos ter políticas que incentivem a natalidade. Ora, eu destacava dois eixos que para mim são fundamentais. Políticas de apoio à infância e políticas de melhor conciliação do trabalho com a vida familiar. São dois eixos, considero, como é óbvio poderíamos ir para as questões fiscais e nunca esquecer o enquadramento geral como tu disseste bem. A situação económica do país, os salários que as pessoas têm, as despesas que as pessoas têm. Mas eu destacava, por exemplo, áreas muito importantes como as políticas de apoio à infância, nomeadamente, por exemplo, o acesso à rede de creches, nomeadamente com uh, os primeiros anos de vida e com a necessidade do país ter uma política muito forte uh, de valorizar a infância e de garantir que para, para quem escolhe uh, ser mãe ou ser pai, uh, tem uma comunidade que protege e que valoriza uh, esse facto e que por isso dá respostas, por exemplo, ao nível de uma rede uh, de creches universal, onde todas as pessoas possam ter direito, mas por outro lado... Além destas, destas medidas de apoio à infância e de apoio à família, precisamos também de melhores políticas de conciliação entre a vida laboral uh, e a vida familiar. Eu acredito que a nossa geração vai ser um dos drives da nossa vida, vai ser uma das áreas em que a nossa geração mais vai conseguir alterar, porque nós próprios já exigimos aos empregadores, já exigimos às empresas uh, uh, coisas que os nossos pais, os nossos avós não... não, não, não não exigiram. Veja-se agora a nova dinâmica do teletrabalho, tem fatores positivos, tem fatores altamente fatores negativos. Precisamos de enquadrar melhor modalmente e precisamos de garantir que o país, se tiver uma economia em que o teletrabalho passa a ter um peso maior no trabalho, esse teletrabalho tem direitos, é uh, si, sinónimo de bem-estar para os trabalhadores e é sinónimo de progresso para o país, de competitividade para as nossas empresas, e que melhoramos todos com esse teletrabalho, que é uma área que hoje está a ser, está muito em voga, está em voga sim, de fruto da realidade que estamos a viver, mas eu acredito que nós, no âmbito das políticas de a lidar, precisamos de olhar, como é óbvio, para a dimensão global do país, para o facto do país não conseguir ser aquilo que, se calhar, no tempo dos nossos pais, se aspirou a que o país fosse, mas também, pois, precisa, também precisamos de políticas concretas, nomeadamente nos casos da infância, nomeadamente no apoio à família e nomeadamente no, uh, na conciliação que tem de ter bem-estar, que tem de ter respeito, que tem de ter direitos, entre aquela que é a vida laboral e a vida uh, familiar e o projeto de vida que cada um escolhe. Tudo, eu acredito mesmo que na nossa geração, nós que estamos a experienciar uma nova forma e olhamos para este fenómeno, para a forma como estamos trabalho, a dar o lugar de trabalho, de forma mais crítica, não aceitando algumas situações, privilegiando uma melhor articulação entre a vida laboral e a vida pessoal e familiar e a nossa vida social, eu acredito que será um impulso positivo para as tais mudanças que nós precisamos, para garantir que há um contexto em que quem quer ser pai, em que quem quer ser mãe, pode fazê-lo em Portugal e pode fazê-lo com alegria, com esperança. Sim. Ter um filho não é sinónimo de um conjunto enorme de problemas que vamos ter porque o país eh, não valoriza quem cá nasce e nós que temos de valorizar quem cá nasce, precisamos de políticas orientadas para proteger e para aumentar uh, a natalidade e para garantir que o país tem uma melhor... Uh, resposta ao nível da, da sua demografia e que as pessoas queiram ter filhos em Portugal e que a nossa geração queira ter filhos em Portugal e que sintam que o país acolhe bem os seus futuros cidadãos e os cidadãos que já nasceram e que nos primeiros anos de vida é essencial uh, na infância, uh, quando se é bebê, nos primeiros anos de vida, uh, na idade escolar, o país ter políticas que uh, beneficiam muito a igualdade de oportunidades e que olham muito para garantir que há uma boa conciliação entre a vida profissional e a vida laboral da família.
0: Sim, eu acho também que é sintomático, uh, achar, ou às vezes pensar-se que… Uh... E atenção, só uma e neste
1: esforço luta é excluir das empresas.
0: Sim, evidentemente.
1: Ou seja, ter também as empresas como parte da solução, não como um adversário para fazer este, este caminho, mas como parte da solução. Na rede de creche, na resposta que é dada ao nível dos horários… Nos direitos aos progenitores, este é um caminho que tem de ser feito também com quem emprega, ouvindo e considerando também os contributos positivos para os mesmos objetivos de quem emprega e de quem dá muito emprego em Portugal, que são as empresas.
0: Sim, eu gostava, gostava de dizer aqui, acho que é que acho que é sintomático nós chegarmos a um ponto em que muitas vezes se pensa, bem, se não tens condições, neste momento se calhar em Portugal é melhor não, não seres pai ou não seres mãe porque não há oportunidades e vais ter, o teu filho vai ter dificuldades, etc. E isso, isso é algo muito preocupante. Mas que também a solução podia passar por maior ou, ou por, 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 por maior apoio às famílias, através de subsídios, etc. Mas se o bolo não cresce, se o bolo está estagnado há 25 anos, se, se isso continua a acontecer, se, se o nosso país continua a afastar-se da média europeia, há, há, há um problema, e ou seja, não há como haver uma maior redistribuição, porque não há, o, o bolo em si já é, já, é, já é curto. E um dos maiores problemas para, para a nossa economia diria que é a questão da dívida. A nossa dívida pública tem aumentado, deve estar agora nos 130% ou mais do que isso, e, é um, e, e nós dependemos muito do exterior face a isso, face aos juros, por um lado, e depois face a nossa economia muito virada para o turismo e para o sucesso do setor terciário, portanto dependemos duplamente do exterior. Portanto, as relações internacionais cada vez têm um papel mais, mais importante. O que é que acha que os jovens podem, nos nossos dias, no mundo cada vez mais globalizado, como é que podem olhar para as relações do nosso país com o exterior, para a questão da, da, da dívida que temos que influencia essa, essas relações e que importância que isso tem na vida concreta dos jovens?
1: Olha, a JST já defendeu no passado que todas as políticas públicas deviam ter uh, um, uma análise do seu impacto geracional, porque um país é uma continuidade geracional, é uma continuidade histórica, e uma comunidade é também uma continuidade entre os mais velhos e os mais novos. E eu não gosto de entrar numa ótica de guerra de gerações. Não gosto mesmo. E afasto-me sempre desse ângulo de discussão. Uh, e por isso tenho sempre muito cuidado de fazer esta ressalva. Agora, aquilo que nós precisamos é de, de que as gerações que estão hoje a decidir não prejudiquem a capacidade de escolha das gerações vindouras. Que façam as suas escolhas. Que, por exemplo, se eu decidir fazer algumas, ou se eu decidir avançar com, com infraestruturas, com alguns projetos de significativo relevo para a sociedade, mas também para as contas públicas, para o endividamento do país, como tu dizias, que se faça um impacto geracional dessas escolhas. Não porque precisamos de colocar umas gerações contra as outras, mas precisamos porque precisamos de dar uma liberdade de escolha e de decisão, por exemplo, à nossa geração. Sim. A geração que hoje governa, quando começou na política, tinha uma dívida pública uh, significativamente, significativamente inferior àquela que nós temos, abaixo de 50% do PIB português. Hoje nós temos uma dívida, como se a bem, que está a rondar os 130% do PIB português. Ora, reconhecendo que o país precisa de fazer alguns avanços infraestruturais e que, esses, e, e que precisou muito no passado, e que esses. Uh, e que esses avanços muitas vezes acarretam custos e compromissos futuros para as gerações futuras, aquilo que nós não podemos, e reconhecendo que isso acontece, acontece em todos os países, aquilo que nós não podemos é sacrificar o futuro das novas gerações. E sacrificar também não é só o futuro das novas gerações, é sacrificar as novas gerações do futuro, não é, já não é a nossa,
0: Sim.
1: é do futuro, as futuras vindouras. E, portanto, precisamos aqui de um compromisso e de uma solidariedade intergeracional que permita que, quando nós estamos a decidir, aquilo que nós estamos a decidir tem mais externalidades positivas para o futuro do nosso país e para o futuro da nossa comunidade e, por sua vez, para o futuro das novas gerações, do que decisões que só vão acarretar para as futuras gerações, mais dívida, mais encargos, mais responsabilidades e menor capacidade de escolha. Isso eu é, acho que é algo que a nossa geração tem que estar muito vigilante e, por isso, entendo que nós devíamos uh, adotar em Portugal medidas de impacto geracional de cada política. Em quanto tempo é que vai ser pago? Quantas gerações é que vão ser impactadas por esta decisão? Qual é, que é o seu impacto a médio e longo prazo? O que é que se espera ao passar daqui a 10, 15 anos com esta decisão? Portanto, eu penso que é esta forma de abordar as decisões políticas é também uma forma muito altruísta, não é uma forma egoísta. Não é eu vou hoje decidir tudo e depois amanhã quem vier é que fecha a porta. E que, e que lido com os problemas infelizmente nós tivemos muitos governos e um, um em particular usamos esta parte não vou dizer o nome mas um em particular não de boa é memória sério. que prejudicou muito a liberdade de escolha que os governos seguintes tiveram por comprometer o país com compromissos que depois os governos seguintes tiveram de acarretar independentemente do governo PS PST e que prejudicam também a sua capacidade de liberdade de escolha e que no fim do dia vão prejudicar a, a capacidade da nossa geração de poder escolher quando tivermos a possibilidade, por exemplo, de escolher. Estiveres a fazer a tua vida em um cargo de decisão, etc. E, e isso é algo que nós, depois daquilo que aconteceu, com os avanços significativos que a democracia permitiu, com, com os avanços significativos que a nossa adesão ao, ao projeto europeu permitiu, se foram, eu, eu diria... É impossível não reconhecer aquilo que a democracia e que a União Europeia deu ao nosso país e permitiu ao nosso país. Mas também tivemos, nas últimas décadas, uma geração de políticos que, em muitos casos, prejudicou a possibilidade da nossa geração poder uh, ter uma margem maior de escolha de que quer ser o seu futuro, porque está muito comprometida com os encargos que vem entrar.
0: Sim, e certamente algo que varia muito as possibilidades, ou a possibilidade de crescimento de uma, de uma, de uma geração, tem que ver com a sua educação, eu também tenho abordado sempre em todos os episódios, e a educação em Portugal tem vários, uh, vários problemas. Um, mais relacionado com a atualidade, e que certamente tem muito impacto, nós somos dos países da Europa que tiveram as, as escolas mais tempo fechadas, e portanto, portanto, uh, o método de ensino não presencial não é igual, não, nós estamos a ter esta conversa por, por via de digital, mas aprender por, uh, por, por, pelo, pelo Zoom ou pelo, ou pelo Teams ou por onde for não é igual a estar numa sala de aula, isto tem impactos ainda mais nos jovens, ou ainda mais jovens que eu, nos, nos, nas crianças do então, é ou ciclo, exatamente, e que estão agora a voltar à, à escola, mas que têm um impacto na sua capacidade de aprendizagem. As crianças saíram da escola em março e só voltaram em setembro, porque as férias também são um tempo de, de perda de capacidades. E, portanto, temos aqui isto aliado aos problemas estruturais que a nossa educação já tem. Como, por exemplo, a questão da segregação que existe na, na escolha da, das escolas relacionada com as moradas. A questão de uma constante mudança de metas curriculares que aconteceu no governo anterior e agora neste governo PS, outra vez uma nova mudança de, 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 de políticas que faz com que jovens como eu, que apanhei os dois governos enquanto estava na escola, tive, que, tive mudanças das metas curriculares enquanto eu estava... Uh, no meu dentro de, de um ciclo dentro da, da escola, e portanto isso tem impactos muito nefastos uh, isso está relacionado também com a questão do elevador social que já abordou, uh, é certamente uma preocupação da direita e tenho feito também, tenho falado sempre sobre isto em Portugal são precisas cinco gerações para uma família de baixos rendimentos atingir os rendimentos médios, isto é imenso e deve, e deve, já, já várias vezes já Exatamente. várias
1: vezes falei isso inclusive aqui na Assembleia da República que já fiz até um discurso sobre isso, Aqui em Portugal em média são precisas cinco gerações para alguém conseguir sair da pobreza, que é bastante revelador sobre o nosso sim. elevador social.
0: Sim. Que, que políticas podem ser feitas para aumentar a justiça social, para aumentar a igualdade de, de oportunidades? Porque a escola é, afinal de contas, o elevador social. Olha eu natureza é e nesse sim.
1: caso ia para a escola. Eu destacava muito a escola. Uma escola de qualidade, uma escola que não é facilitista, uma escola que compreenda cada aluno na sua dimensão total, a sua vertente de aprendizagem, a sua vertente de cidadania, que não esquece que não, e que também tem em conta o contexto socioeconómico, o contexto familiar de cada criança, de cada jovem, de cada pré adolescente de cada adolescente, mas uma escola que capacita bem, que dá boas ferramentas e que é um ensino de qualidade. Eu não sei se já reparaste, mas em Portugal raramente se discute aprendizagem. A maior Sim. parte das vezes, em Portugal, a discussão de educação está dominada por sindicatos que só querem discutir questões corporativas. Sim. E mais, nem discutem é algo que é importantíssimo para o futuro da profissão, professor, que é a questão do, do rejuvenescimento da carreira. Sim, exatamente. É uma carreira atrativa. Portanto, eu, para... Obviamente, a, a pergunta é muito vasta, justiça social, política de justiça social Bom, há várias áreas, temos de ir à saúde, à segurança social temos de ir à forma como nós tratamos os nossos idosos, à forma como nós tratamos quem está no desemprego, à forma como nós tratamos os mais vulneráveis da nossa sociedade, às pessoas em situação de sem abrir, às minorias há uma N forma, mas como falaste do elevador social, eu destacava a escola para mim, a escola é o que permite o elevador social crescer eu digo, se não fosse a escola eu hoje não seria deputado eu não teria trabalhado na empresa onde trabalhei, foi a escola que me permitiu isso. Enquanto então, as minhas origens, foi a escola, a escola eu estou em escolas públicas sempre, mas não tenho nada contra o ensino privado, e acho que em Portugal há muitas vezes esta discussão um bocado manicaísta entre o ensino privado e o ensino público, não tenho nada, acho que deve é ser incentivado, valorizado, que é uma parte significativa também da resposta educativa do nosso país, que devemos ter a atenção às questões que tu disseste e bem, de não permitir guetos educacionais, das pessoas que ter maior liberdade de escolha para, para os seus filhos, ter um sistema de ensino altamente competitivo de qualidade, com as melhores práticas internacionais, que se preocupa muito com o ensino, que não passa 99% do tempo quando é para discutir educação é discutir os temas dos professores, são muito importantes os professores, todos nós agradecemos muito o contributo que os professores nos dão, mas nós precisamos de mais discussão sobre a educação sobre, sobre a aprendizagem, como é que temos a organizar o, o ensino secundário ainda faz sentido organizarmos o ensino secundário por áreas Devemos incorporar as novas abordagens educativas, com a sala moderna, com revolucionar a sala de aula, com terminar com o modelo que nós conhecemos, que tu conheces, que eu conheci de uma sala de aula muito expositiva, devemos dar o um maior peso aos exames, menor peso aos exames, como é que é o acesso ao ensino superior, devemos continuar com este sistema ou não. Estas são as discussões que nós temos de fazer, discussões importantíssimas, porque eu entendo que a escola é a base do vador social. Se a escola não preparar bem, se a escola não nos formar bem, a escola está a comprometer vidas, está a comprometer a vida de muitas pessoas, está a comprometer o seu sucesso pessoal e profissional no futuro. E, portanto, acredito eu que um, uma solução do governo diferente deve olhar para a escola, não como qualquer projeto de engenharia social, que é que muitas vezes a esquerda gosta de fazer na escola, são projetos de engenharia social ou de projetos ideológicos sobre a escola, mas olhar para a escola na sua vertente democrática, aberta, onde a aprendizagem é o pilar central de qualquer política educativa e onde é a aprendizagem de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos que mais importa e que para isso precisamos de professores valorizados, precisamos de, uma, de professores em de uma carreira profissional atrativa e que nós consigamos... Uh, garantir que conseguimos re reconhecer o sistema educativo a partir de um pilar fundamental, como já disse há pouco, que reforço dos professores, mas também garantir que a escola é um espaço de liberdade e de crescimento, e é um espaço de combate às desigualdades sociais, igualmente, e que esse combate às desigualdades sociais não se faz por qualquer fetiche ideológico, por qualquer projeto ideológico da esquerda ou da, ou da esquerda radical, mas por valorizar aquilo que faz mais, que dá mais força às pessoas, que é a aprendizagem, que é a capacidade das pessoas conseguirem subir na vida, Uh, através do que aprenderam que, dos conhecimentos que se
0: comunicaram. Você falou há pouco da questão do envelhecimento dos nossos professores, é um problema grave. Portugal é o segundo país da Europa uh, com os professores mais envelhecidos, uh, tanto no primeiro ciclo do ensino básico, como depois, a partir daí, até o ensino secundário. Ou seja, por cada, por cada 100 professores com menos de 30 anos, uh, há cerca de 3.300 com mais de 50, portanto são números é, é imenso é, é, uma, é uma discrepância muito grande e isto impossibilita, por exemplo a questão da renovação do ensino porque há, maio, há, uma, há uma maior resistência, há uma maior dificuldade, por exemplo, à adaptação aos computadores e à computarização do, do ensino e depois isso tem, tem impacto no nosso, no nosso, nos nossos números de educação Portugal ainda tem uh, uma, um número acima da média quanto aos jovens que, é o que abandonam o ensino secundário sem o 12 ano cerca de 11 jovens em 100. Portugal é o país da Europa com população menos instruída, 50% da população portuguesa. Dos 25 aos 64 anos, portanto este número já não engloba as pessoas com mais de 64 anos, não têm o ensino secundário. Portanto, são números graves. O que é que isto tem impacto na, ou na produtividade ou está no elevador social?
1: Olha, tem... Acima de tudo, a profissão de professor deve ser valorizada. E nós devemos ter a capacidade de ter uma carreira docente que tem prestígio, que é reconhecida como uma profissão fundamental para o futuro do nosso país, porque trata da educação das novas gerações e da educação do futuro do, do país. E como tu disseste, os dados que, mostras, os dados que mostraste são preocupantes da evolução que o país está, 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 está a voltar, precisamos de valorizar muito. A carreira do centro, em todos os aspectos, não só oratório, não só do prestígio social, não só das condições da carreira, mas também se quer, por exemplo, de descentralizar a decisão de contratação, envolver mais os municípios, as escolas, já, já escrevi, não me oponho a esse processo de descentralização de competências na área de educação, porque quem decide mais, mais próximo decide melhor. E, portanto, eu acredito que nós precisamos de olhar para, para a situação que descreveste, para a realidade como ela é, e adotar políticas diferentes. Agora, ignorar o tema como ele tem, sido, tem vindo a ser ignorado não parece o melhor caminho
0: fazia agora a última questão, para depois irmos às ars que é uma questão que faço sempre a todos os convidados, que está relacionada exatamente com aquilo que estávamos a falar, que está relacionado com o elevador social. É possível? Nós temos uma democracia sã, saudável, que se recomende, sem termos um elevador social que funcione na prática?
1: Olha, eu penso que o resultado acaba por ser, não, não, não diria que é a causa única, mas é uma das principais, uma das principais causas Desse tal falhanço de desenvolvimento do país, desse tal falhanço das pessoas conseguirem subir na vida, acaba depois por ser o resultado eleitoral das forças populistas, radicais e extremistas. Porque as pessoas deixam de acreditar que os partidos tradicionais, os partidos moderados de centro, conseguem dar uma resposta que lhes permite subir na vida. E que permite a transformação da nossa comunidade num espaço em que uh, eu, se trabalhar, eu, se me esforçar, consigo subir na vida. Os números relativos aos trabalhadores, às pessoas que mesmo trabalhando são pobres, dão-nos um excelente indicador. Pessoas 100%. que trabalham, que se esforçam, que pagam os seus impostos, que, mesmo assim, vivem em situação ou de pobreza ou de quase pobreza.
0: Sim.
1: Isto é, é um falhanço do país, é um falhanço da nossa capacidade de entregar desenvolvimento à população. Uh, e é algo que não cumpre um sonho, um objetivo, quando Portugal se democratizou há quase 50 anos, quando Portugal foi para a União Europeia há mais de 35 anos. E o país, ao fim destas décadas, com os avanços indiscutíveis, e que eu valorisse muito os avanços da democracia, os avanços que o projeto europeu permitiram, é um país onde, como tu dizias há pouco, e bem, e é um dado que trouxeste muito bem a esta nossa conversa, se eu nascer pobre, provavelmente só daqui a cinco gerações, é que uh, alguém da minha família consegue subir na vida. Hoje, uma criança que esteja já a nascer pobre, não consegue subir na vida no espaço de... não, Em princípio, não conseguirá subir na vida. Não conseguirá por o valor social. Algo, por exemplo, para mim, que sou do PSD, que sou socialista, que não sou de esquerda, valorizo muito. Apesar nós conseguimos subir na vida, entendendo-me o nós nascermos da família, do berço, do contexto, conseguimos subir na vida, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, mas porque temos uma sociedade que nos permite subir na vida. Não é uma sociedade em que é um cemitério de talento, de valor, de qualidade, de oportunidades, em que os jovens não têm muitas oportunidades, em que, em que a taxa de desemprego jovem é altíssima, e por isso o valor social é, para mim, o valor social e a incapacidade do país libertar milhões de pessoas da pobreza, porque já falamos de milhões, Uh, andaremos ali entre 20% a 40% da nossa população que vivam na pobreza, o próximo dela 20% a 40% da nossa população já são vários milhões de pessoas é um falhanço do país quando nós não conseguimos que ao fim de décadas e décadas de democracia e de, 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 de pertença ao projeto europeu ter um modelo de desenvolvimento que permite às pessoas sair da pobreza e que a nível europeu somos dos países mais pobres da União Europeia Ora, este, este é um falhanço uh, da nossa sociedade, um falhanço coletivo mas é algo que nos deve mobilizar para a ação. Nos deve pensar então que políticas é que nós podemos ter na economia, na, na saúde, na educação, na segurança social, no sistema fiscal, para conseguir reverter esta situação. Isto não é uma inevitabilidade. Não está escrito na história dos países do mundo, Portugal vai ser sempre pobre. Isto não, não tem de ser assim. Nós não temos de estar sempre na cauda da Europa. Não tem de ser assim. E a nossa geração, a minha, a tua, que és um pouco mais, mais novo do que eu, temos de ter essa ambição de que um dia Portugal não vai estar no fim de todas as tabelas relacionadas com desenvolvimento e com prosperidade no âmbito da União Europeia o clube onde nós gostamos de estar é onde queremos estar é o melhor clube do mundo sim. e por isso obviamente que é um, falhanço, é um falhanço
0: sim, eu concordo com aquilo que disse e certamente podemos ter aqui uma, mais uma hora de conversa mas temos que, que, que acabar pedi-lhe então que escolhesse ou que dissesse qual foi o livro que escolheu para, para falar
1: Olha, uh, não é fácil, eu sempre gostei muito de ler, uh, mas uh, sempre gostei muito de ler, e, portanto não é fácil escolher escrever um livro, uh, que eu leio muito, gostava de ler mais, não é óbvio. mas olha, vou, vou escrever um livro uh, que li no ano passado, uh, no primeiro confinamento, uh, que se chama uh, A Insustentável Beleza do Ser, uh, de Milan Kundera, uh, que aconselho, é um livro fantástico. É um, aliás, é um livro um romance uh, mítico, emblemático do século XX uh, e que já foi adaptado até para o, para, para o cinema é um livro bastante melancólico uh, às vezes até é um livro com muita amargura com muita revolta mas em que através do destino uh, individual também se olha para o destino de um país, de um continente, para o destino de uma civilização, não quero estar a fazer o chamado spoiler, mas, mas é um livro que, conjugando a vida de algumas pessoas, se trata também da aventura individual e da aventura coletiva, através de vários sítios diferentes, e com uma escrita fantástica de Milan Condera, que um dos melhores escritores do século XX mundial. A recomendo a todos, que puderem ler, a beleza do sério.
0: E, olhando para trás, quais foram os autores que mais o influenciaram?
1: Quantos posso dizer? Os que quiser. Olha, poderia dizer... Vou começar por dois portugueses, dois clássicos. Que Camil Castelo Branco e essa de Queiroz. Uh... Destacava também Orwell, Alexis Stocqueville, um, John Wolfe, um, mais. Estes são autores, Kundera, falei há pouco, Dostoevsky, escritor russo, fantástico, aconselho a todos. Eu tive indecisa, aliás, posso ter que tive em de recomendar ou, <risos> o Instituto de Desenvolvimento do Terceiro, o Primo Castigo, de Ostra uh, uh, Mas, se calhar, destacava estes já são alguns. Estamos... Ah, e há um que também não poderia falhar, Albert Camus, uh, portanto, destacava, uh, além de dois portugueses, muito importante, valorizar-se pela literatura portuguesa, e no castel hum. Branco, essa de Queiroz. Uh, destacava depois também Orwell, Alexis Tocqueville, John Rawls. Uh, e destacava também Camus e Dostoevsky são livros que gosto imenso uh, autores que gosto imenso, têm excelentes livros são emblemáticos e portanto recomendo a qualquer pessoa que queira ler algum livro deste, algum destes autores
0: então mais uma vez agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje uh, e para a semana estarei aqui com mais um convidado até lá
1: muito obrigado José